0: Pastor Eurípides Moraes. Convido você para estarmos lendo a Palavra de Deus. Você sabe, é um momento de reflexão bíblica e é o que eu vou fazer agora com você. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo. 24, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo a seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a a sua palavra e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito o homem o marido o esposo deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo porque ninguém odeia o seu próprio corpo pelo contrário cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo como dizem as escrituras, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois, homem e mulher, macho e fêmea, e os dois se tornam uma só pessoa ora querido se a palavra que caracteriza o dever da esposa é a submissão, a palavra que caracteriza o papel do marido é amor. O marido nunca deve usar sua liderança para esmagar ou neutralizar a esposa. A ênfase bíblica para esta passagem, a ênfase bíblica não está na autoridade do marido, mas no seu amor por ela. O que significa submissão? É entregar-se a alguém. O que significa amor? é entregar-se por alguém. Assim, submissão e amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. Ora, os cinco verbos que definem a ação do marido, o apóstolo Paulo escrevendo em Efésios 5, 24 a 33, usa vários verbos para descrever a ação do marido em relação à sua mulher. Em primeiro lugar, ele usa o verbo amar. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. Sim. E em segundo lugar, Paulo usa o verbo entregar-se. O marido deve amar sua mulher com um amor não egoísta, ou seja, um amor devotado. Em terceiro lugar, Paulo usa o verbo santificar. O amor visa o bem da pessoa amada. A mulher que é amada pelo marido é protegida de muitas tentações e sua vida é santificada. Em quarto lugar, Paulo usa o verbo purificar. O amor busca a perfeição da pessoa amada. Finalmente, Paulo usa o verbo apresentar. O amor visa a felicidade plena da pessoa amada. Em segundo lugar, o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Sim, o marido... É responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Ele é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. Deve ser a pessoa que mais exerça influência sobre ela. Deve ser uma bênção na vida dela. Em terceiro lugar, o marido deve cuidar da vida emocional da esposa. O marido, ao ferir a esposa, fere a si mesmo. Ao cuidar da esposa, cuida de si mesmo. Mas como o marido deve cuidar da esposa? Diz assim... Ele não deve abusar dela... Um homem pode abusar do seu corpo... Comendo ou bebendo em excesso... Um homem que faz isso é nesso, é louco... Porque ao maltratar o seu corpo... Ele mesmo vai sofrer... De igual modo... O marido que maltrata a esposa é nesso... Ele machuca a si mesmo ao ferir a esposa... O marido abusa da esposa... Ao ser rude com ela... Não dar tempo, atenção e carinho a ela. Usar palavras e gestos grosseiros ou ser infiel a ela. Sim. Também, ele não deve descuidar dela. Um homem pode descuidar do seu corpo. E se o faz, é nessa e vai sofrer por isso. Se você está com a garganta inflamada, não pode cantar nem mesmo falar direito. Todo o seu trabalho será prejudicado. Você tem ideias e mensagem, mas não pode transmiti-las quando o marido descuida da esposa, ele se priva dos mais excelentes privilégios o marido descuida da esposa quando substitui relacionamento por trabalho, quando passa todo o tempo disponível em frente da televisão, do computador ou com os amigos há viúvas de maridos vivos há maridos que querem viver a vida de solteiro, o lar para eles é apenas um albergue, sim o marido deve cuidar da vida física da esposa. O marido deve zelar pela vida física da esposa, alimentá-la e cuidar dela. Como o homem sustenta o corpo? Sim, pela dieta. Um homem deve pensar em sua dieta, deve ingerir suficientes alimentos e fazê-lo regularmente. Assim também, o marido deveria estar pensando no que ajudará a sua esposa. Sim, pelo prazer e deleite. Quando ingerimos nossos alimentos, não só pensamos em termos de calorias ou proteínas, não somos puramente científicos, pensamos também naquilo que nos dá prazer. Da mesma forma, o marido deve trazer a esposa, ele deve tratar a esposa, ele deve pensar no que lhe agrada, o marido deve ser criativo no sentido de sempre alegrar e alegrar a esposa. Em terceiro lugar, pelo exercício, sim, a analogia do corpo exige mais este ponto. O exercício é fundamental para o corpo. O exercício é igualmente essencial para o casamento. É o diálogo. É a quebra da rotina desgastante. A comunicação no casamento é vital. Sim, como também o marido deve cuidar da vida física da esposa pelas carícias. A palavra cuidar só aparece em Efésios 5, 29 e em 1 Tessalonicenses 2,7 significa acariciar. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura com sua esposa. Por que, que eu estou falando isso? Quem sabe algum esposo, algum marido, não está tendo o devido cuidado para com o seu cônjuge sim, faça isso tenha prazer em servir sua esposa tenha amor por ela tenha zelo por ela e o amor aqui é amor sacrificial santificador, altruísta abnegado e perseverante sim, sejamos este marido segundo o coração de Deus Deus projetou o casamento de um homem com uma mulher para que vivam bem, sejam felizes. Sim, é muito importante. Ora, o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. De que forma? Ele é o responsável. Ele é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. Deve ser a pessoa que mais exerce a influência espiritual sobre ela. Finalmente, deve ser uma bênção na vida dela deve cuidar emocionalmente da esposa deve zelar por ela Oi marido e esposo ainda há tempo para melhorarmos como esposo como marido como sacerdote do lar numa época como a nossa de falência da virtude enfraquecimento da família e explosão de divórcios precisamos nos voltar para os preceitos da palavra de Deus para termos uma vida santa e feliz Sim, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. E uniciar a sua mulher e serão os dois uma só carne. Não maltrate a sua esposa. não Seja rude com ela. Seja paciente, seja amoroso, seja cuidadoso. Seja um pai exemplar. Os filhos estão só nos observando. Como nós temos tratado a mãe deles, mas que nesta manhã, eu e você, possamos parar um pouquinho. Que tempo nós temos gasto com a nossa esposa? E é tempo com qualidade. Qual o tempo que nós temos dado para a nossa família, para o nosso lar? E nessa manhã, eu lhe convido, ser esse esposo, ser esse marido, E realmente, quando você sai de casa, vai para o trabalho, essa esposa fica com saudade de você e não vê a hora de você voltar para cá. Da mesma forma, os filhos, a expectativa da volta do pai, a volta desse herói, enfim, sejamos esposo, marido, segundo o coração de Deus. A vida é um aprendizado constante e nessa manhã Deus está te dando a oportunidade de você aprender a ser bênção na vida da sua esposa tá bem? ame independente das circunstâncias, ame trate bem, cuide bem zele tá bem? vamos orar pai eu quero te agradecer pela manhã desse dia eu te louvo, eu te exalto eu te glorifico pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia Oh pai amado o senhor nos dá a oportunidade de estarmos como igreja, como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, na cidade de Melgasso. tem menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mas estamos aqui, Pai, para prestarmos, socorrermos, sermos instrumentos em Tuas mãos e sairmos daqui com o sentimento da missão cumprida cada pessoa envolvida nesse projeto projeto este que nasceu no coração de Deus e foi colocado no coração do pastor da igreja de Belém todas as pessoas envolvidas, te agradecemos pelas autoridades constituídas sim pai, pelas ações sociais que estão sendo realizadas ações médicas estamos trazendo para cá pai duas mil cestas sim pai muito obrigado, te agradecemos te bendizemos por tudo, Pai. As casas que estão sendo entregues serão entregues, cinco casas construídas para pessoas carentes, necessitadas, Pai. Ó oh, amado Pai, muito obrigado pelos cursos que serão ministrados, Pai. Ó oh, Deus eterno. Irmãos de todo o Brasil se mobilizando, vieram de outros estados para se unir a nós. Muito obrigado pelas autoridades constituídas, Pai. Não há autoridades que não proceda do eterno Deus. Portanto, continua conosco, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós e que este início dessa ação humanitária elas prossiga, avance. Queremos fazer a nossa parte. A oportunidade que temos que fazer como igreja ajuda-nos nessa jornada. E amanhã, dia 15, o nosso retorno para Belém do Pará, para continuarmos as celebrações dos 111 anos da Assembleia de Deus em Belém, no Brasil. Enfim, sei conosco, guarda-nos debaixo da tua mão forte e poderosa, guarda-nos debaixo da força do teu poder. Muito obrigado pela missionária Boas Novas e estamos aqui agradecidos ao Senhor. E no próximo sábado estaremos ali na escadinha do Cardo porto reconstituindo a chegada dos doze missionários, Daniel Berg, o Narvinger, vieram lá da Outra América para aqui, para Belém do Pará. E aqui dá início a uma grande obra chamada Assembleia de Deus. Todas as pessoas que estarão participando, ó amado Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. São 111 anos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Bom dia, amigos, povo de Deus na região sul de Belém, que Deus em Cristo continue nos abençoando poderosamente. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, Roberto. Estamos aqui, agradecidos ao Eterno, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.